0: Boa tarde, Nuno. Uh, um dos temas com que queres abrir esta conversa é com as, as finanças, digamos assim, dos vários Estados. Estamos num momento uh, muito importante para a maior parte dos Estados, tal como para nós, abrimos, aliás, com essa notícia, a discussão dos orçamentos. Uh, o, que, o que é que isso te leva, onde é que te leva ao pensamento sobre isso?
1: Várias observações. Primeiro, aquilo a que nós chamamos as contas gerais dos estados são essencialmente opções políticas, quer dizer, não são só contas, como se costuma dizer, de mercearia ou de dona de casa, são, são opções políticas, quer dizer, os Estados decidem gastar numa coisa e não gastar noutra, têm prioridades. Eu devo dizer que os grandes problemas que os Estados todos estão neste momento a verificar incluem um que já há muito tempo não conhecíamos, que era a inflação, sobretudo na União Europeia, a uh, subida de preços é algo que está a ser dramático para quase todos os países do mundo, mas sobretudo dentro da União Europeia. Eu mostro daqui uh, as subidas de preços na União Europeia e em Portugal. Portugal aparece a azul, a União Europeia aparece tracejado, uh, embora apareça preto aqui. Uh, e a verdade é que Portugal, apesar de tudo, consegue uma, uma, tem conseguido uma política de contenção de preços melhor do que a da União Europeia, em média. Vamos ver quanto é que isso, quando, até quando é que isso vai durar, porque, como estávamos aqui a dizer em off, as subidas de combustível vão repercutir-se noutros preços. E os portugueses estavam habituados a outras coisas, estavam habituados ao desemprego, estavam habituados aos impostos, estavam habituados à dívida, não estavam habituados já há muito tempo à subida de preços. Portanto, é mais um pesadelo que vai aparecer no horizonte. O segundo problema que se tem posto em relação aos, aos, um, aos orçamentos é o problema de saber se o Estado deve gastar mais ou deve gastar menos. E se gastar <coughs> mais, onde é que vai buscar esse dinheiro? Uhum. Uh, sabemos que, em geral, vai buscar aos impostos, não é? Uhum. Uh, ou vai contrair novos empréstimos e, portanto, vai aumentar a dívida. Deixa-me mostrar-se a essa senhora, chama-se Calvinho Santa Maria, é a Ministra da Economia do Governo Espanhol, uh, traz na pasta a proposta de redução de gastos públicos maior desde 2015-2016, Portanto, há cinco anos que a Espanha não assistia a uma queda tão grande no gasto público, estamos a falar de uma ministra, de um Partido Socialista, uhum, uhum. um Partido Socialista que teve Congresso agora e que decidiu aproximar-se mais do centro e, e distanciar-se, digamos assim, do centro-esquerda. Mas a verdade é que em Bruxelas vai haver uma proposta de orçamento espanhol que é uma drástica redução dos gastos públicos. Isto vai ter consequências, obviamente, uhum. porque há muitas pessoas que vivem ou de subsídios ou de ajudas, ou de outro tipo de mecanismos que têm a ver com os gastos públicos. E as regiões espanholas também vivem muito dos gastos públicos nessas próprias regiões. Portanto, vamos ver como é que o Estado espanhol vai conseguir comatar a queda nos gastos com uh, outro tipo de produção de riqueza. Depois, deixa-me mostrar-te este senhor, chama-se Christian Lindner, para muitos é um pesadelo, vai ser provavelmente o próximo Ministro das Finanças da Alemanha, ele é um liberal, uh, a teoria dele é de que os países ricos não devem pagar os maus hábitos dos países pobres, uh, ele disse há pouco tempo que os, os desempregados alemães e as pessoas que ganham um pouco na Alemanha não têm que ajudar os desempregados italianos e as pessoas que ganham um pouco na, Ita na Itália, coisa que causou uma, um grande protesto e uma grande discussão. Ele é um adepto do grande rigor orçamental, portanto, com este homem como ministro das Finanças, a Alemanha, se ele for o ministro das Finanças, como sabes, o governo ainda está a ser formado, provavelmente a Alemanha guiará uma nova posição de grande contenção orçamental para a União Europeia. Que tradução é que isso pode ter nos, nas ajudas aos vários países que estão a sair da Covid é outra coisa. Em princípio, essas ajudas estão asseguradas, mas vamos ver se vai haver transformações políticas nos próximos tempos. Pois, uma última imagem. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, desde há 5, 6 meses atrás, foi anunciado por Joe Biden que a grande, o grande salto económico vai ser através disto, o chamado American Rescue Plan Act, ou seja, o plano de ajuda e resgate, em que vai haver o maior aumento de gastos públicos nos Estados Unidos nas últimas décadas. Saber como é que isto vai ser pago, é outro problema. Quer dizer, todos sabem que, obviamente, que os Estados federados vão ter que o pagar, todos sabem que o orçamento federal vai ter que o pagar e esse dinheiro vem, essencialmente, dos impostos. Ou então os Estados Unidos vão se endividar outra vez de uma forma histórica. Portanto, esses são os dilemas que neste momento se colocam em relação às contas do Estado. Todas as semanas vão aparecer novas notícias sobre isto. Uhum.
0: Uh, o que não é aí comparável é o nível de vida de, de muitos desses países, nomeadamente na Europa, e não claro, é? No não, se compara claro que não. Nós há bocado quando a mostrar. da Alemanha, ou da Noruega, claro, ou seja, de onde for.
1: A minha, há bocado quando estávamos a mostrar os preços. Onde Portugal aparece infelizmente muito alto nos preços, é preciso não nos que muitos países têm preços altos têm um nível de vida muito maior do que o nosso. É Mas grande... tudo isso vai também publicar uma grande instabilidade política. Repara, hoje houve uma sondagem que sai em Madrid que mostra que o PP já ultrapassou o PSOE nas intenções de voto. Há pouco tempo, nas eleições autárquicas portuguesas, as coligações do PSD colocaram só 4% das uh, coligações ou do PS sozinho. Portanto. A, a esta
0: instabilidade o que é que está a, económica. Que, é que está a falhar, não É a comunicação com as pessoas, com a, com a é população, dizer, com os o, eleitores?
1: O que, o que te posso está, o que te pode dizer é que está a falhar, é que chegámos a um ponto em que os vários grupos políticos das sociedades não estão de acordo quanto à maneira de sair da crise. Durante muito tempo estiveram de acordo, uhum. agora deixaram de estar.
0: Uhum. Ok. Uh, hoje também queres falar de alguns demónios que estão a sair do armário e alguns demónios
1: assustadores. Sim, começava por esta, eu chamo-lhe de Demónios no Armário, porque no fundo trata-se de pessoas ou de grupos uhum. que vivem nas nossas sociedades uhum. e que mais tarde ou mais cedo explodem, e explodem de uma forma perfeitamente violenta e, e, e trágica. O primeiro é num país que não é um país que vem nas primeiras páginas em relação ao terrorismo, apesar daquilo que tivemos com o Anders Breivik em Oslo, a Noruega, Kongsberg, é uma pequena cidade que fica a 40, 40 e tal quilómetros a, su a sudoeste de, de, de Oslo, uma cidade encantadora foi já centro de uma grande, do grande projeto mineiro e este homem que nos aparece ali em cima estava vigiado pela polícia desde 2015 que se sabia que tinha feito um vídeo ambíguo dizendo eu sou um mensageiro é isto que vocês querem, eu sou um convertido ao Islão. ele foi e eu tive essa confirmação de um senhor chamado Tlili, que é o imã Kongsberg, que disse que se realmente este homem uh, lhe apareceu em 2015 a dizer que tinha uma mensagem, não lhe pareceu perigoso, uh, mas a verdade é que este homem esta semana matou cinco pessoas e feriu outras com arco e flecha e com facas, uhum. num processo que parecia meticulosamente calculado e que durou quase meia hora antes de ser apanhado. Uh, saber se este homem é realmente um radical ligado a alguém parece que agiu é sozinho. Saber se é apenas um homem que foi influenciado saber que se é uma pessoa enlouquecida que usa todos estes motivos como pretexto, é outra questão. Agora, um, um oficial uh, das forças policiais uh, norueguesas chamado Arne a uh, que agradeço também a ajuda, disse a vários colegas nossos que, se calhar, se calhar vai ser preciso vigiar mais pessoas entre a Noruega, não apenas por motivos políticos, mas também por motivos de saúde mental. Uhum, uhum. Quer dizer, pessoas que foram diagnosticadas como psicóticas, que podem usar um argumento político, mas a verdade é que estão dispostas a destruir a sua própria sociedade, porque o odeiam. Uhum. Uh, temos que pensar nisso. O segundo, o segundo assunto esta semana relacionado com isto é, obviamente, como sabes, o, o esfaqueamento com 17 golpes do deputado David Ames, uma pessoa que, aliás, eu conhecia, ele é um, era um católico tradicionalista inglês do Partido Conservador, um grande adepto da proteção dos animais, aliás, ele encimava o grupo nacional inglês que era contra a caça à raposa, era um dos homens mais revoltados contra aquilo que ele considerava ser um ato bárbaro dos uhum. últimos séculos, e no entanto é este homem que acaba por tombar quando visitava a sua própria circunscrição e os seus próprios eleitores. Quem o matou, um, um, o filho de um refugiado somali, que, que diz que agiu influenciado por um destes grupos que é na ou Daesh ou Al-Qaeda. Vamos ver se estes grupos vão ou não reivindicar este ato, mas mais um problema que realça a necessidade de as polícias da Europa coordenarem os seus esforços para saber o que é que se passa em relação ao grande batitismo. Quer dizer, sem troca de informações entre as polícias, provavelmente não chegamos a sítio nenhum. E deixa-me mostrar-te duas imagens importantes dessa cooperação. Olha... Esta é em Vila Real de Santo António, Polícia uhum. Portuguesa e Polícia Espanhola, num uhum. projeto chamado Comissariados Europeus, uhum. em que realmente as duas polícias têm feito um trabalho extraordinário de controle um, da grande criminalidade, e depois esta, uma importante operação que também se deu há poucos dias, entre a Polícia Judiciária Portuguesa e a Polícia Nacional Espanhola, uh, com a ajuda da Marinha dos dois países, que foi a captura de 4 toneladas de cocaína num Navio de pesca venezuelano, que não era afinal um navio de pesca, uh, e, que, e que levou realmente a uma grande apreensão e que mostra que, mais uma vez, a cooperação internacional é fundamental no que toca à segurança e à defesa. Por fim, ligado a isto, uh, esta, esta imagem, infeliz, uh, estes dois homens, entre aspas, do Daesh, uh, reivindicaram o ataque contra uma mesquita em Kandahar, no Afeganistão. Mais uma vez, os talibãs estão a saber o que é a fúria desta gente uh, e provavelmente vão ter que Norte. rever provavelmente vão ter que rever a sua, o seu plano de alianças internacionais.
0: Uhum. Olha, e porquê é que chamas o impaciente inglês a David Frost? Uh,
1: David Frost é um, é um enfim, um, uma das grandes figuras do Partido Conservador, foi um dos homens que guiou as negociações do Brexit do ponto de vista do Boris Johnson. Nós temos aqui uma fotografia que é o David Frost, um, um, ali ao pé de Boris Johnson, quando foi uh, assinado o Brexit. Uh, temos também a declaração do Boris Johnson no Twitter a dizer que isto foi um grande tratado. Mas a verdade é o David Frost foi, veio a Lisboa dizer que, afinal, o Reino Unido não concorda com uma parte do tratado que assinou. Deixa-me mostrar aqui algumas das coisas que o David Frost veio dizer a Lisboa numa conferência de imprensa muito, muito interessante, embora, enfim, devíamos ter acesso a mais perguntas. Eu, não, eu acho que não vamos conseguir ler. Mas, mas no fundo, ele, ele diz três coisas. Ele acaba, segundo uma opinião... Eu para já traz uma teoria da conspiração. Diz assim... Segundo uma opinião generalizada entre nós, a União Europeia tentou usar a Irlanda do Norte para encorajar as forças políticas do Reino Unido a inverter o resultado do referendo. Portanto, o que ele diz, no fundo, é que no tratado estava o referendo, estava o, estava o, o protocolo sobre a Irlanda do Norte, que era uma maneira da União Europeia sabotar o Brexit. Pronto, é uma teoria da conspiração uhum. e ele acabou por dar crédito a essa teoria da conspiração. A segunda, a segunda parte das declarações, não sei se podemos também mostrar. Claro que a União Europeia pode insistir nesta via, a via é de manter o protocolo. Bom, mas se isso acontecer, é preciso lembrar que é o meu executivo que governa a Irlanda do Norte, assim como o resto do Reino Unido. A Irlanda do Norte não é território da União Europeia. Todos nós sabemos, aliás, que a União Europeia não tem território, quem tem território são os Estados-membros, porque a União Europeia não é um Estado. Agora, este, este realce que o Reino Unido tem a primeira e última palavra sobre a Irlanda do Norte é também importante. O terceiro, a, terceira, a terceira citação, não sei se podemos aqui também mostrar, peço, peço desculpa à, à realização por esta, por esta insistência, diz assim, uh, ah, é a segunda, o protocolo portanto, que nós assinámos foi negociado à pressa, no momento em que as nossas mãos estavam atadas, e sem sabermos se haveria um tratado comercial com a União Europeia, quer dizer, no fundo o que é que David Frost está a dizer? Nós assinámos, mas não sabíamos bem o que é que estávamos a assinar. Ora bem, é, é, isto é uma declaração de incompetência que não pode ser usada como argumento, mas a verdade é que foi. David Frost fez um discurso muito, muito interessante em que disse duas coisas importantes. Disse que o Reino Unido assume a sua soberania e acha que todos os povos da de Europa devem assumir a sua soberania. Muito bem. Agora, citou muito este autor que eu vos vou aqui mostrar, que é o Edmund Burke. O Edmund Burke é o, foi considerado o primeiro grande conservador inglês uh, do século XVIII, uh, o Edmund Burke, que fez grandes observações sobre a Revolução Francesa e a Revolução Americana, era um grande adepto da santidade dos tratados, sobretudo os tratados que eram assinados de boa fé. Uh, nas famosas expressão latina, pacta assunto servante, os pactos são para ser cumpridos. Ora bem, eu não me parece que o Edmund Burke estaria de acordo com, com, com o deputado David Frost, com todo o respeito, uh, no que toca a isto. Quer dizer, se o tratado foi assinado e se incluía ao protocolo, tem que ser assumido como tal. Mas é, é só a minha opinião.
0: Uhum. Bom, também podia ser. Estava aqui a da expressão para inglês ver, não é? Uh, não,
1: aqui, aqui se tra... eu, eu, trouxe esta, eu, eu trouxe esta expressão, o impaciente inglês, é mesmo o paciente inglês, para dizer que realmente há uma facção dentro do poder político britânico que, é, que quer recomeçar as negociações sobre a Irlanda do Norte uh, com, a, com, uhum. com a Europa. Porquê? Porque o Reino Unido não concebe que as instituições europeias, e sobretudo o Tribunal Internacional, o Tribunal Europeu de Justiça, possa ter interferência mínima na Irlanda do Norte. E a verdade é que, como a Irlanda do Norte é a fronteira com a Irlanda do Sul, que é membro da União Europeia, uhum. se não quisermos uma fronteira entre os dois, o Tribunal Europeu terá que ter uma palavra sobre o assunto. Mas, portanto, só para dizer que estamos outra vez à beira de uma grande tensão entre o Reino Unido e a União Europeia, não serve a ninguém. Porque o Reino pois Unido é uma grande potência europeia. Mas não pode ignorar que a União Europeia também tem um caminho. E, e, e todos desejamos, uma, penso eu, uma, uma boa vizinhança. E
0: deu-lhe as condições do acordo que eu sabia, pensei sabia que previamente. Um,
1: pensei que me fosse perguntar porque é que ele veio a Portugal fazer essa declaração. Mas isso seria alvo do uma, isso eu precisaria de algum tempo para explicar.
0: Pois, questões políticas seguramente que uh, delinearemos ele mais invocou, tarde. Ele invocou
1: o Tratado Windsor, uh, do tempo de Alves Barrota, mas pronto. <risos>
0: De que todos nós nos lembramos muito bem. Olha, outra questão de que, de que tu queres hoje trazer à Alice, é o duelo no teto do mundo. Estás a falar da China, da Índia?
1: Sim, duas potências nucleares que estão em pé de guerra, podemos dizer uhum. assim, eh, na fronteira comum, que é o, digamos, o norte da Caxemira, o nordeste da Caxemira. Este foi um vídeo preocupante que foi lançado agora e que a origem é o Exército de Libertação Popular Chinês em que mostra um cortejo de prisioneiros de guerra de prisioneiros indianos feridos e o exército chinês parece querer mostrar aqui que os trata muito bem que é muito civilizado. Ora bem um exército civilizado não mostra fotografias nem imagens de prisioneiros isso viola todas as regras do direito chamado direito marcial e o facto deste vídeo ter sido lançado agora não oficialmente mas por alguém que estava no local, isto é o chamado Val de Galwan. Portanto, isto deu, este, este vídeo deve ter, deve ter sido feito a seguir aos grandes combates com facas e machados que se deram entre chineses e indianos uh, no ano passado. Uh, ter aparecido agora este vídeo parece-me uma coisa altamente grave e é uma provocação gratuita, obviamente, às Forças Armadas Indianas. Mas pronto, é, é, é o primeiro ponto. O segundo ponto que queria demonstrar é era este, também é um vídeo impressionante. São as Forças Armadas Indianas na zona contestada, que é chamada a chamada província Ladakh, a porem uma, uma bandeira gigante na montanha para mostrar isto é território indiano. Grande parada militar, a, a tal bandeira que foi transportada por centenas de homens, mas só para demonstrar qual é a grandiosidade, a grande, grande eloquência de tudo o que se está a passar. O terceiro, o terceiro elemento que queria mostrar é esta fotografia. que é que está à frente, no fundo, dos dois grupos, tanto das Forças Armadas Indianas e das Forças Chinesas, os indianos têm alguns dos seus melhores generais nesta zona. Uh, está ali o general Yogesh uh, Joshi, uh, que nos aparece à esquerda, e o general Menon, que é o comandante das Forças Especiais, do chamado 14º Corpo. Estes homens estão a comandar as operações. Os indianos acham que têm força suficiente para resistir naquela zona, mas do outro lado tem este homem, chamado Wang Ajiang, é um general chinês que também vem das Forças Especiais e que controla neste momento toda a decisão militar chinesa naquela zona e também na zona do Xinjiang, que é, como tu sabes, a zona onde estão os Uigur, onde há um famoso conflito entre a China e, e alguns dos elementos da, 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 da maioria uigur. Portanto, só para te dizer que este duelo no teto do mundo eh, preocupa as pessoas, são duas potências nucleares, como eu disse, e vai-se adicionar a um outro problema, que é o problema entre a China e Taiwan, de que falámos na semana passada. Uhum, uhum. Mas sobre isso vou-te mostrar este vídeo, que é um vídeo que também <coughs> foi publicado esta semana, que é o desembarque de eh, tropas chinesas em Fujian, Uhum. Uh, há quem diga que é o treino para uma invasão marítima de Taiwan. É uh, evidente que em Taiwan ninguém pensa que as coisas vão passar assim, mas uh, não havendo um, amigo, um inimigo declarado marítimo da China, este desembarque seria onde? Uh, não sabemos, mas todos calculam que isto é uma espécie de um plano de intimidação, seja como for. A China uh, aguça os seus dentes, a Índia responde aguçando também os seus dentes, e Taiwan espera que não lhe aconteça o pior. Uhum.
0: E que imagens queres destacar desta semana?
1: Olha, uh, primeiro, um problema de irresponsabilidade política. Está neste momento a haver um grande confronto nos, nos Balcãs, portanto, entre o Kosovo e a minoria sérvia do Kosovo, com raids da polícia contra contrabandistas, e está a haver um problema em, na República da Bósnia e Herzegovina, como tu sabes, é uma federação entre croatas, muçulmanos e sérvios, e o Primeiro-Ministro de uma parte dessa República, que é a República Sérvica, veio dizer que se as coisas correrem mal vão pedir ajuda à Rússia eu mostro aqui, umas mostro aqui umas palavras não sei se podemos ter som uh, se não pudermos, portanto não, ele está a falar no fundo em, em Sérvio e quando perguntou assim, mas ajuda a Rússia? mas, mas como? Uh, de que maneira? e ele não responde, diz, ah eu não vou responder e depois diz ah, isto é uma brincadeira. O que eu acabei de dizer foi uma brincadeira. Quer dizer, nós, uh, a responsabilidade política das pessoas não pode uh, compadecer-se com brincadeiras em público sobre questões extremamente graves. Só para demonstrar que alguns levam uh, com ligeireza a política internacional e isso não deve ser um bom pronúncio. A segunda imagem que te mostra é também de um vídeo em Beirute, uma manifestação em Beirute um, em que o Hezbollah queria a substituição do ministro, do do, do do juiz que está neste momento a uh, tentar perceber o que é que se passou com o ataque ao Porto, com, com a explosão do Porto uhum. de Beirute em 2020, foi catastrófica, isto resultou num banho de sangue, não sei se podemos voltar outra vez ao vídeo a verdade é que o Hezbollah diz que foi atacado durante esta manifestação e estava também preparado para responder à mesma e respondeu uh, realmente com os homens armados. Temos aqui isto foi um morticínio no centro de Beirute todas as pessoas têm medo que voltemos aos tempos negros da, da guerra civil. Pronto. As terceiras imagens que te trago uh, são imagens sobre a visita dos Talibã, de uma deleção talibã uh, à Turquia. Foram recebidos pelo Ministro dos Estrangeiros da Turquia. O encontro teve lugar em inglês, pelo podemos ouvir pela imagem, e, em que a Turquia diz que espera que os talibãs se possam transformar num poder responsável e tenta ser mediadora entre eles e o Ocidente. Saber se isto vai acontecer ou não? Não perguntes. Pode não acontecer. Duas imagens para acabar. Uma do Giorgio Infantino, que os nossos espectadores de futebol conhecem bem, ele é o senhor FIFA, e ele foi a Israel dizer, bom, oh, meus caros amigos, não há nenhuma razão para que o próximo Campeonato do Mundo, o Campeonato do Mundo 2030, não seja em Israel. E nos países árabes, vizinhos, que tenham paz com Israel. Isto já causou uma grande polvorosa, sobretudo na Palestina, mas seja como for, são as declarações do Giorgio Infantino, que disse a outras pessoas que se já foi lá realizado o Festival da Canção, porque não o Campeonato do Mundo, pronto. E por fim, uma homenagem à Marinha Portuguesa, passam 50 anos sobre a introdução na Marinha Portuguesa das chamadas corvetas, que são fragatas ligeiras, era um projeto grandioso, dos anos 60, em que Portugal estava, digamos assim, no topo da tecnologia, e já só restam duas corvetas, a António Enes e a João Robi, que eu mostro aqui com muito, com muito gosto, e também uma forma de saudação às centenas de oficiais e aos milhares de homens e mulheres, ou mulheres e homens, que passaram por estas fragatas ligeiras, ou corvetas.
0: Uhum livros da semana, Nuno.
1: É? Olha muito rapidamente, o primeiro livro, numa altura em que se fala muito sobre a, sobre a ciência e o que é que nós sabemos da ciência e se a ciência pode ajudar as, as decisões políticas, talvez o livro mais importante sobre a questão científica uh, do século XX, Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, ele explica, no fundo, o que é que leva ao avanço e ao recuo das ciências, será a história, será a política, será a sociedade. Um segundo livro, um grande livro, que eu aliás trago também aqui, As Portas do Mundo, do John Darwin, sobre uh, as grandes potências e as grandes cidades marítimas, incluindo Lisboa, uh, na altura dos navios a vapor, portanto entre 1830 e 1930, um, um grande livro que eu aconselho a todos. Depois, um clássico do Norman Mailer, um, que está entre o jornalismo e a ficção, alguns dizem isto é jornalismo, outros dizem isto é ficção. Se chama-se Os Exércitos da Noite, sobre a guerra do Vietnã e a reação à guerra do Vietnã nos Estados Unidos eh, no fim dos anos 60, eh, um grande livro, Norman Mailer, e por fim eh, o último romance eh, de, um grande, eh, de um grande japonês, o escritor Murakami, que eh, se chama Primeira Pessoa do Singular, e ainda bem que já foi traduzido para português. E filmes? Dois filmes. O primeiro filme, um filme muito engraçado, chama-se A Ilha, um, A Ilha de Bergman. É a ilha onde Ingmar Bergman realizou grande parte dos seus filmes. Isto é a história de um casal que vai à Ilha de Bergman e que se sente penetrado, digamos assim, pelo espírito do realizador. É um filme muito engraçado. Vemos aqui uns segundos. Obrigado. Ah, you know how
0: writing is for me? It's torture. self-inflicted agony. It's all then. There something
1: else. You should film. time o segundo filme é talvez o filme mais aguardado do ano, sobretudo para quem gosta de ficção Eu científica, é o Dune, do Denis Villeneuve, um grande épico sobre uma obra de ficção científica que foi escrita já há muitos anos, aliás o centenário desse realizou o Frank Herbert, desse escritor, o Frank Herbert, correu no ano passado. É a história da luta por um planeta chamado Arrakis, onde se extrai uma determinada substância, não vou aqui contar a história toda, tem problemas ecológicos, tem problema de disputa de poder e, e cinematograficamente é um espetáculo perfeitamente avassalador. Portanto, Duna, uh, 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 aconselho vivamente as pessoas a ver o Duna esta semana, na próxima semana, vai estrear em Portugal. Uhum. Sugestões? Sugestões, muito rapidamente, três sugestões. Primeiro, quem gosta do Tintim e quem não gosta do Tintim quem gosta do RG. Quem não uhum. gosta do RG pode deslocar-se à Fundação Gulbenkian <risos> e ver a exposição sobre o RG, nem que seja para ver esta personagem que é uma personagem típica do Tintim, que é o Sr. Oliveira da Figueira que é um comerciante português que aparecia sempre nas aventuras, do Tintim a vender coisas que ninguém compraria. E o Tintim no fim diz, ainda bem que não, não caí nas, nas histórias deste homem porque ele era capaz de me vender tudo. E depois vê se o Tintim comprar uma série de coisas que não servem para nada. E depois trato do duas Duas, duas sugestões musicais. Uma é a de um grande contrabaixista português, o André Carvalho, jovem, uh, chama-se Loss in Translation. O, qual é a ideia? A ideia é ir buscar palavras de cada língua do mundo que não podem ser traduzidas e, e traduzi-las em música. Aqui tens o Loss in Translation. É um CD que está já online, é um grande CD. Por fim, ou melhor, em último lugar, mas não menos importante, temos esta banda, é a banda do Ateneu de Vila Franca de Xira, que é uma banda que toca essencialmente muito sinfónica. E aqui está a tocar o, a sinfalosa do Strauss, que as pessoas conhecem do 2011 a 10 anos espaço bem, esta banda vai tocar num concerto, não sei se podemos mostrar aqui o, um, o, o póster do concerto, o anúncio do concerto esta banda vai tocar num concerto aqui está, no dia 32 de outubro o concerto chama-se uh, Ofius, à terra das serpentes, com o quê? Com uma banda portuguesa de heavy metal, muito, muito influenciada pela tradição viking que são os Guidian, vamos ver aqui não sei o que é que isso vai dar, acho que vai dar muito bem, <risos> toda a gente já, que já ouviu diz que é espetacular, mas... Já agora deixei mostrar os Guideon depois de vermos a banda do Ateneu. O é, uma mulher. Pronto, é um projeto, É um projeto inovador em Portugal. Associação de música filarmónica, dita e erudita, com a música céltica, heavy metal. Vamos um ver o que é que vai dar, mas aconselho as pessoas, a irem a Vila-Forças. Três Franca.
0: mundos completamente diferentes que se fundam. Ou, provavelmente... ou
1: talvez
0: não. Talvez não. Sim, somos todos do mesmo mundo, não é? E isso provavelmente o resultado vai ser encantador. Obrigada, Nuno. Boa semana. Até, Até ao próximo domingo.